0: André, ich muss deinem grün-weißen Herzen jetzt zumindest etwas wehtun. Es tut mir wirklich leid. Sag mal, spinnt der Michel Schröer oder was? Also solche Nachrichten will ich hier überhaupt nicht hören. Worum es genau geht, erfahrt ihr natürlich in dieser Folge Stammplatz. Außerdem reden wir über die Fehlerliste vom FC Bayern. Und warum nicht jeder Punkt, der da draufsteht, vielleicht auch wirklich ein Fehler war? Wir sprechen über Borussia Dortmund, denn da gibt es eine Verletzungsmeldung, die auch nicht so richtig geil ist. Und natürlich haben wir ein paar Thesen für euch, beziehungsweise heute sind es die Bildkollegen und wir schnacken drüber. Ich bin André Albers.
1: Duxi, komm zur Union!
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, ihr müsstet das wissen, ne? Kean Gaffrey sitzt hier und sagt, jetzt begrüß mich mal, aber nett. Ja, vor der Aufnahme. <lacht> schön, dass du da bist. Ja, du lass dir doch mal was einfallen. Ja, mich, da, da, das, das ist schon die Begrüßung gewesen. Schön, ja, dass sind. du da bist. Ich freue mich. Ja, okay. Das, das so. klingt gelogen. Eigentlich ist es schön, dass ich wieder da bin. Du warst ja zuletzt auch hier. Ja, stimmt. Ich ne? war am Wochenende hier,
1: habe die Fahne hochgehalten, war ja viel los, ne?
0: Absolut, absolut. Der FC Bayern, der hat sich mal wieder eine schlechte Position in Sachen Titelrennen gebracht. Vorweg schon mal von mir, ich glaube, die werden trotzdem Deutscher Meister.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, der BVB wird dieses Jahr Deutscher Meister. Es spricht ganz viel dafür. Bin auch weil sich bei den Bayern irgendwie ja gerade alle wirklich in die Haare kriegen. Und wir wollen dieses Thema jetzt gar nicht nochmal so krass auswerten, André, weil ich glaube, wir haben es nach dem Wochenende schon ganz gut gemacht und hatten ja auch viele Nachrichten aus der Community hier mit drinne, aber es gibt halt heute in der Bild so ein bisschen eine Analyse, welche Fehler wurden gemacht, da würden wir jetzt nochmal kurz und knapp, bevor wir zu allen weiteren Themen rund um die Bundesliga kommen, nochmal durchgehen. Was sind da so die Punkte, die dich da am meisten interessieren?
0: Es gibt so ein paar Sachen, da ich weiß gar nicht, ob ich da einer Meinung bin, wenn das eine Fehlerliste angeht, so weißt du? Verkauf von Lewandowski zum Beispiel, weißt du? Ist
1: der erste Punkt in dieser
0: Fehlerliste. Ist der erste Punkt in der Liste und da bin ich schon nicht dabei, bin ich ganz ehrlich. Also 45 Millionen für einen 34-jährigen Stürmer, das ist für mich ein No-Brainer. das musst du machen. Das musst du machen. Das Problem ist, den nicht nachzubesetzen. Genau, und naja gut, sie haben ihn ja
1: nachbesetzt, so wurde es ja dann auch geschrieben. Ich weiß nicht, ob die Bayern es intern so als Ersatz gesehen haben. Sadio Mane. Sadio Mane ist aber nicht der klassische Lewandowski-Ersatz gewesen.
0: Offensichtlich, ja. Und
1: es hat ja auch mit Sadio Mane bis jetzt hinten und vorne nachweislich äh, nicht funktioniert. Was für mich das größte Problem war, wo Bayern in der Führung auch schon ein bisschen Gesicht verloren hat, vielleicht auch da der Anfang von dieser Führungskrise, dieses Basta-Machtwort von Kahn, der erst lange gesagt hat, wir geben Lewandowski erst gar nicht ab. Ja. Er ist ja dann doch eingeknickt.
0: Aber das ist natürlich Pokerei, um die Ablöse hochzutreiben. Ja, das, kann ich, das kann ich noch verstehen. So. Und auch bei mané, ne? Also ich erinnere mich daran, wie ich hier mit strahlenden Augen saß und dachte, boah, krank, die holen Sadio Mané. Ey, wir haben es total abgefeiert. Unfassbar, ja. unfassbar geil. Wir haben hier, ich erinnere mich, wir hatten eine Aktion im Bildshop zu der Zeit, haben wir gesagt, hier, mané kann man sich da jetzt holen? Also ist ja ein Mega-Transfer zu dem Zeitpunkt gewesen. Der
1: Name ist riesig, er hat halt so. noch nicht funktioniert. Es hat das halt jetzt. bis
0: jetzt nicht geklappt. Ja. Und da ist die Frage, hätte man das vorher wissen können? War der als Lewandowski-Ersatz gedacht? Wenn ja, mh, keine gute Idee. Sicher, Fakt. Man hätte Lewandowski verkaufen müssen, bleibe ich dabei? No-Brainer, absoluten Muss. Den musst du verkaufen. 34 Jahre, 45 Millionen. Danke, tschüss. So, ganz klar. Aber Wahrscheinlich hättest du schon im Sommer einen richtigen Stürmer holen müssen. Ja. Können wir jetzt natürlich auch leicht sagen, weil jetzt sieht es schlecht aus bei den Bayern. Ja,
1: da sind wie gesagt ganz viele Punkte drin, die wir jetzt alle noch durchgehen könnten. Was mir in dieser ganzen Debatte irgendwo, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, zu kurz kommt, ist die Schuld der Mannschaft. Also klar, die Mannschaft wird zusammengestellt, ja. die Mannschaft wird trainiert. Ein Problem an der Mannschaft mag sicherlich auch sein, dass sie zu keiner Zeit irgendwie die richtige Möglichkeit bekommen hat, sich einzuspielen. Da wurde ja immer wieder gewechselt aus Rücksicht auf die vielen Wettbewerbe, in in, in denen die Bayern eine Rolle spielen wollen, immer dieses Rotationsprinzip angeschmissen und du konntest dir als Spieler des FC Bayern nie so wirklich sicher sein, ey, spiele ich in der nächsten Woche, spiele ich nicht. Also diese Stammplatzgarantie, die es ja in Bayern-Zeiten schon gab und die sie auch irgendwo stark gemacht hat, die gab es in dieser Saison nachweislich halt überhaupt nicht. So das ist für mich ein Riesenproblem und auch die Mannschaft ist für mich total in die Verantwortung zu nehmen, weil sie es irgendwie nie geschafft hat, als Kollektiv aufzutreten. Da waren ganz viele einzelne Interessen. Also, wie gesagt, mir kommt das so ein bisschen zu kurz, die Mannschaft einfach auch da in, in, in den Fokus zu rücken.
0: Ja, und dann kriegst du halt auch keine Ruhe rein, wenn der Kapitän sich beim Skifahren verletzt, der ja vorher schon große Schulterprobleme hat, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Ja. Ich erinnere mich zurück, wie wir bei der WM gesagt haben, boah, ist der noch verletzt? Der hat so ein paar ganz komische Bewegungen gemacht. Dann fährt der Ski, ne, ja. in Anführungszeichen verkackt. Nagelsmann wird entlassen, halte ich nichts von dann weißt du, Sommer wird geholt. Das ist jetzt auch nicht der Mega Deal gewesen stand jetzt. Ja. ja, kommt halt alles zusammen dann in diesem. Du, Jahr. es gibt so viel zu analysieren und auszuwerten, das könnten wir jetzt gefühlt jeden Tag machen, wollen
1: wir aber auch nicht. Richtig. Äh, wir sind ja kein Bayern Podcast hier, auch wenn man vielleicht manchmal den Eindruck hat, wir wollen uns aber natürlich auch mit dem beschäftigen, was euch interessiert.
0: Mann, das ist doch auch ein mega Thema. Also soll mir jetzt keiner erzählen, ja, Bayern, hm, warum sprecht ihr ständig über die? Ist ja nicht so, als wenn wir uns was aus den Fingern saugen, sondern es ist einfach momentan auf dem Tisch, ganz einfach. Korrekt, ganz korrekt. Und da kommen wir zur nächsten äh, aktuellen Nachricht von den Bayern Alfonso Davis ein Mann, den man auf der linken Seite gut gebrauchen kann, weil ansonsten hat man da so wirklich nur noch Cancelo, hat sich verletzt, Muskelbündel, Saison aus.
1: Ja, das Ding ist durch, der wird nicht mehr spielen.
0: Und das ist ein herber Verlust. Absolut herber Verlust, vor allem wegen der fehlenden Alternativen. Und dann kommen wir schon zum nächsten Schritt. Nicht nur bei den Bayern verletzen sich Menschen, sondern auch bei Borussia Dortmund. Auch da empfindlicher Verlust.
1: Ja, Nico Schlotterbeck, wir alle haben ja am Wochenende die Auswechslung gesehen und ich glaube, jeder stimmt mit zu, wenn er dachte, ey, der musste ausgewechselt werden, weil er aus Nahdistanz einen Freischuss von Donnie voll gegen Dates bekommen hat. Schön ins Gesicht rein, lag er dann auch am Boden, aber nein, unsere BVB-Reporter Jörg Weiler vor allen Dingen, die berichten jetzt, die alte Verletzung ist wieder aufgerissen. Äh, Faserriss im Oberschenkel mit Sehenbeteiligung war es ja. Wir haben lange alle gedacht, ey, Saison Saisonausdroht sowieso schon. Der hatte sich ja während der letzten Länderspielpause verletzt. Dann kam er, wie Phönix aus der Asche, jetzt äh, sogar vor Ende April noch zurück, hat gespielt diese 25 Minuten. Er wurde letztendlich ausgewechselt, weil er wieder was im Oberschenkel gespürt hat, also da droht jetzt dann wirklich das Saison aus.
0: Und jetzt kommt doch dein Mats Hummels ins Spiel. Der Mann, wo du dich sowieso fragst, wann spricht man da über einen neuen Vertrag, der kann doch jetzt mal zeigen, dass er einen BVB als Führungsspieler zum Deutschen Meister machen kann. Hat
1: er ja am Wochenende auch gegen Frankfurt gezeigt. Und
0: wenn das in den letzten fünf Spielen so passiert, sind wir uns glaube ich einig, dann ist der neue Vertrag für Mats Hummels nicht weit weg.
1: Ja, der ist nicht weit weg. Der scheint auch übrigens bei Lukas Hernandez, bei den Bayern äh, recht nah zu sein. Die Kollegen von Sky berichten da gerade, dass der auslaufende Kontrakt, der wird ja 2024 erst auslaufen, vorzeitig bis 2027 verlängert werden soll. Ist ja gerade noch in Areha wegen seinem Kreuzbandriss. Bei uns war er gestern, um ehrlich zu sein, eher in den Schlagzeilen bei Bild, weil seine Ehefrau äh, auf Instagram ihm den Vorwurf gemacht hat, dass er eine Affäre haben soll mit einem italienischen Model. Unangenehm. Also äh, der ist da auch ordentlich in den Schlagzeilen. Ja, diese Vertrag Gespräche und wenn es dann die Vertragsverlängerung gibt, werden ihm natürlich irgendwie ein bisschen besser tun, wobei ich da auch immer noch Sinn und Unsinn von 80 Millionen Lukas Hernandez habe ich bisher nie verstanden so richtig. Aber
0: leider ja. viel verletzt, muss man dazu ja. sagen. Ich finde, er hat schon gute Leistung gebracht, aber war leider sehr oft verletzt. 2,24 gute Stichwort, da läuft auch der Vertrag von Marvin Duksch aus und Michel Schröer, der Werder Reporter, will mir mein Herz brechen. Hör mal rein. Moin Moin aus Bremen, ihr Lieben. Andre, ich muss deinem grün-weißen Herzen jetzt zumindest etwas wehtun. Es tut mir wirklich leid, am Wochenende hast du noch Marvin Duksch im Olympiastadion zugejubelt. Drei Tore hat er beim 4 zu 2 gegen die Hertha gemacht. Der Junge ist momentan echt gut drauf und wer weiß, wenn du Lust drauf hast, vielleicht triffst du ihn ja bald öfter in Berlin, in der Kneipe oder auf irgendeiner Party. Ich habe gehört, Party machen kann der ganz gut. Nein, Spaß beiseite. Und Jung Berlin hat ein Auge auf Marvin Duksch geworfen. Die schauen sich gerade nach Verstärkung im Sturm um und haben da mal angefragt, Sein Vertrag bei Werder läuft ja noch bis 2024, aber aufgepasst, er hat eine Aufstiegsklausel, kann im Sommer für 7,5 Millionen Euro gehen. Wenn Union tatsächlich Champions League spielen sollte, dann können sie das stemmen und Duxch, sicherlich, würde da auch mehr Kohle bekommen. Bislang haben sie erstmal nur angefragt, also noch nicht zu große Sorgen haben, André. Aber, wer weiß, das Ding kann heiß werden im Sommer. Ich habe es weiter im Blick, viele Grüße nach Berlin, wir hören uns, macht's gut, mein Lieber.
1: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
0: Ey, nicht nur, dass der vielleicht geht, auch noch zu euch oder was? Ja, zu meinem
1: Club. So, das kotzt dich jetzt am meisten an wahrscheinlich. Ja,
0: ich kann das schon alles verstehen, ne? wobei ich mich dann schon frage, also klar passt der da irgendwie hin, finde ich schon. Ist aber eher ein Bäcker als ein Behrens. Und ich sehe bei Union, wenn die sich verbessern wollen in Sachen Europacup für die nächste Saison eher die Behrens Position. Ne? Brauchen die den wirklich, würde ich mich da fragen. Die
1: Frage ist ja, was willst du? Willst du dich in der Spitze weiter verbessern, dann bin ich bei dir. Willst du dich in der Breite des Kaders weiter verbessern, dann macht so ein Transfer von Marvin Ducksch für 7,5 Millionen Euro Ausstiegsklausel absolut Sinn. Klar. Zumal man ja auch sagen muss, in der Breite hat Union Berlin ja gar nicht diese krassen, torhungrigen Stürmer. Ne? Also ich meine, Becker hat jetzt in der Rückserie auch erst zwei Treffer in diesem Jahr erzielt. Ja, und Behrens ist, ist okay,
0: aber alle. Alles andere schießt ja nicht so richtig Tore. Und der Becker-Ersatz ist ja Sven Michel und der wäre Dux schon ein Upgrade, das kann man schon sagen. Das Ding ist halt, die Frage stelle ich mir und ich glaube, das wird am Ende vielleicht auch dazu führen, dass Marvin Dux möglicherweise sogar in Bremen bleibt das ist ja jemand das haben wir zuletzt auch bei den unseren hier Bild Bremen Kollegen gelesen mhm. der möchte ein bisschen gestreichelt werden dem kommt seine eigene Wertschätzung in der Öffentlichkeit viel zu kurz wenn er dann hinter Geraldo Becker auf der bank sitzt weiß ich nicht ob das besser ja, gut, ist gut
1: aber max kruse wurde ja auch irgendwie erfolgreich gestreichelt von Russischer. ne max kruse ist auch unumstrittener stammspieler bei union Berlin aber meinst gewesen? du nicht dass was union ja auch ausgezeichnet hat die letzten jahre dieses kollektiv und die schnelle integration von neuen verpflichtungen äh, denkst du nicht dass es das bei marvin docks Dux- auch gelingen könnte. Doch,
0: ich glaube, dass Marvin Dux da definitiv eine gute Rolle spielen kann. Ich weiß aber nicht, ob der direkt in der Startelf steht. Und ich glaube, dass das in dem Fußballeralter, in dem Marvin Dux momentan ist, eher das ist, was er sich vorstellen kann. Ich sage dir ehrlich, wenn ihr einen Stürmer von uns holt, ich habe das letztens schon mal gesagt, glaube ich eher an Lücke. Ja, Weil das, er hat ja keine Knie. Das ist richtig, aber die hat, der spielt jetzt seit zwei Jahren erfolgreich ohne Knie. Und man muss ehrlicherweise sagen, das wäre schön auch nochmal ein Upgrade für euch in Sachen möglicherweise auch Champions League zu Kevin Behrens.
1: Ja, aber wie lange spielt er noch auf so einem Niveau? Und das für 15 bis 20 Millionen, so hört man Ja, aus Bremen, was sie wollen wäre mir ein bisschen zu viel. Dann lieber im Ausland ein bisschen rumstochern. Aber ich sag dir eine Sache, mein Lieber. Falls Union einen von beiden holen sollte, den ersten Tag, den wir uns hier im Büro sehen, komme ich mit Trikot und mit der Nummer
0: hinten drauf. Das kann ich mir gut vorstellen. Du passt auch zu, gut zu den hessischen Vögeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Kommen wir jetzt zu den Trainern. Danke, du Arschloch. Arschloch darf man noch sagen. Das ne? verpisst dich ja nicht mehr.
0: Verpiss ich nicht mehr. Also, kommen wir zu den Trainerthesen, die unsere Bildkollegen aufgestellt haben. So ein paar interessante Sachen mit dabei.
1: Ja, wir lieben ja Thesen und wir total. diskutieren Thesen, sind ja super. total gerne. Äh, immer herzliche Einladung an euch da draußen schickt die Thesen rüber, wir diskutieren sie hier. Auch da in der aktuellen Bildzeitung heute am Kiosk verfügbar, gibt es drei spannende Thesen. Fangen wir mal an mit der ersten These. Union überholt noch die Bayern, denken unsere Bildkollegen. Was denkst du denn?
0: Glaube ich nicht. Nee, äh, ich auch nicht. Das glaube ich nicht, weil Unions Programm auch ein bisschen unangenehm ist, ehrlich ja. ich gesagt. Die spielen auch noch gegen direkte Konkurrenten um die Champions League. Ja, Und sie sind auch vier Punkte hinter Bayern. Ja, ne? also da müsste bei den Bayern schon sehr viel schief laufen. Und wenn da so viel schief läuft, dass Union die noch überholt, ich glaube, dann ist da dann brauchen die einen komplett neuen Verein. Zumal die Bayern
1: zu Hause noch äh, Spiele gegen Abstiegskandidaten wie Hertha und Schalke haben. Also, so. dass die das dann verlieren, boah. Oder
0: gegen Schalke dürfen die ja auch nicht verlieren für dich. Ja, ja, ja ist wichtig. Ne? Dass du hier nicht nackt wenn willst yeah. nächste These
1: Ja, gerne. Alonso schafft noch die Champions League. Bayer hat er ja von 17 auf 6 geführt unter seiner Regentschaft. Also das, was Xabi Alonso da wirklich bei seiner ersten richtig großen Trainerstation leistet, ist phänomenal. Ähm, Es ist abhängig davon, was jetzt am Wochenende bei meinen Unionern passiert. Ich glaube, es ist ganz schwer für Leverkusen, trotz dieser Serie hier einen Dreier mitzunehmen, weil Union hat lange kein Heimspiel mehr verloren. In der Bundesliga
0: gar keins. In der Bundesliga
1: gar keins, nur gegen Sagi Loas. Da war ich damals im Stadion im September in der Gruppenphase der Europa League deswegen, also sie müssten ja dann an Freiburg auch noch vorbeiziehen, also einen von diesen beiden Mannschaften und ich glaube Union und Freiburg sind irgendwie diese Saison zu konstant, als dass sie jetzt noch so viele Punkte lassen. Das ist ja auch ein bisschen Abstand in der Tabelle. Aber spielen
0: die nicht auch noch gegeneinander, Union und Freiburg? Ja, auch noch, ja. Also ich glaube, dass das schon möglich ist und Leverkusen hat ja noch ein Champions-League-Hintertürchen, aber die These ist ja nicht so weit weg. Aber Freiburg kommt zum Beispiel auch an die alte
1: Försterei, also wieder ein Heimspiel für Union. Ja,
0: aber die müssen ja nur einen überholen, nicht beide. Die müssen ja nur Vierter werden, die müssen ja ja nicht Dritter werden. Und Leverkusen hat ja noch dieses champions league Hintertürchen, nämlich wenn sie die Europa League gewinnen. Stimmt. Und da gibt es zwei Spiele gegen die AS Rom. Da würde ich sagen, ausgeschlossen ist es nicht. Nee. Also vielleicht hat Leverkusen vom Kader sogar die bessere Mannschaft. Natürlich ist ja, gegen, Da
1: würde ich sogar mitgehen. Würde so, ich unterschreiben.
0: Gegen, gegen Mourinho natürlich immer unangenehm. Und dann im Finale kann ja alles passieren. Also das ist ja auch noch eine Option für Leverkusen, über die Europa League in die Champions League zu kommen. Sehe ich nicht so weit weg, die These. Vor allem, weil ja. die so einen heftigen Lauf haben.
1: Ja, könnten wir auch mitgehen. Und die letzte These. Hoeneß rettet Stuttgart. Stuttgart ist unter Höhnes seit vier Spielen ungeschlagen. Die haben auch ein ganz gutes Restprogramm. Genau, aber ich gucke gerade. Sie guck treffen das. auf Hertha auswärts, direkter Konkurrent. Und sie spielen auch am letzten Spieltag zu Hause gegen Hoffenheim. Und die Spiele musst du dann gewinnen, wenn du drin bleiben willst.
0: Ja, du weißt ja, Restprogramm ist mein Lieblingsthema. Ich weiß nicht, inwieweit das äh, Pokal-Halbfinale noch Kräfte kostet, denn da müssen die am 3. Mai auch noch gegen Frankfurt rein. Und das ist
1: genau vor dem Hertha-Auswärtsspiel. Ja.
0: Genau, das ist sehr unangenehm. Und möglicherweise kommen die ja sogar ins Finale, ist ja auch nicht ausgeschlossen. Und dann können es da nochmal eine Kollision mit der Relegation geben, wenn sie sich dafür qualifizieren. Äh, Spiele verschoben werden. Genau, also. Das wird schon eine große Rolle spielen. Erstens, wie wird Stuttgart in den nächsten? Guck mal, die spielen jetzt zu Hause gegen Gladbach. Gladbach auswärts, nichts. Dann spielen die in Berlin, kann man packen. Und das wären ja schon sechs Punkte, dann hätte man schon ein kleines Polster. Ja, hängt viel vom Spielplan und von den nächsten Wochen ab.
1: Hätte doch totalen Charme, wenn ein Relegationsteilnehmer sich für Europa qualifiziert, weil er einen DFB-Pokal gewinnt.
0: Ja, also ich, <lacht> warum nicht? Ich gönne es allen Mannschaften, die noch drin sind. Vielleicht gönne ich es den anderen dreien, die letztes Jahr nicht den Pokal gewonnen haben, ein bisschen mehr, weil ich gerne mag, wenn mal jemand anders den Titel holt.
1: Ja, dann kommen wir zur Nationalmannschaft, oder? Da wurden äh, gestern die Termine bekannt gegeben für die kommenden Länderspiele, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, obwohl ich mich schon wieder aufrege und das macht irgendwie für mich wenig Sinn, nach der eh schon so langen Saison noch Länderspiele hinten dran zu hängen ja. und dann noch drei Stück, also zwei Tage nach dem Champions-League-Finale dann das tausendste Länderspiel der DFB-Geschichte, was natürlich irgendwie ein tolles Ereignis ist, zu Hause in Bremen gegen die Ukraine, aber das ist mir alles wieder äh, zu zugequetscht, dieser ganze Kampf. Kalender. Ich
0: freue mich natürlich trotzdem, dass das in Bremen ist. Also in Bremen war lange kein Länderspiel. Rudi Völler, der weiß natürlich, wie schön es im Weserstadion ist, hat es als Spieler jahrelang miterlebt. Also von daher, auch Ukraine finde ich für tausendstes Länderspiel einen schönen Gegner, gut gewählt. Ja. Ja. Ja, Ist doch eine runde Sache, ich bin aber bei dir, also ob es wirklich noch Länderspiele nach der Saison braucht, wo alle in den Urlaub wollen, wo alle sich nicht verletzen wollen, weiß ich
1: nicht. Und dann zum Schluss dieser Episode noch eine Meldung aus England, es sieht so aus, als ob der liebe Pochettino Hm. neuer Chelsea-Trainer wird. Also nix
0: Nagelsmann, nix Luis Enrique. Was sagen wir dazu, André? Ja, klingt so ein bisschen so, als wenn die anderen nicht wollten, Pochettino, weiß ich nicht, so richtig am Ende so richtig erfolgreich war der bei seinen Stationen nicht. Ja. Bei Tottenham nichts gewonnen, bei Paris auch Schwierigkeiten gehabt, weiß ich nicht. Das ist irgendwie für mich so ein, als, also
1: bei, in meiner Erinnerung ist er eher so gesichtslos geblieben.
0: Pa- passt momentan vielleicht ein bisschen zur Gesamtsituation von Chelsea.
1: Ja, wird dann wahrscheinlich auch nichts.
0: Bevor wir den Deckel drauf machen, eine Sache haben wir noch. Äh, Mike Machulla ist nicht mehr Trainer der SG Flensburg-Handewitt. Machen wir jetzt Handball? Da gab es eine empfindliche Niederlage im Derby gegen THW Kiel. 19 zu 29 und danach sind die Flensburger in den feinsten Bayern-Modus verfallen und haben einen Trainer rausgeschmissen. Nee, wir machen jetzt keinen Handball-Podcast, aber ein Vögelchen hat uns beiden ja gezwitschert. Mike Machulla hört jeden Morgen Standplatz. Ja. So, lieber Mike. Also erstmal, wir sind bei dir, ne? Für wir du... finden es richtig scheiße,
1: dass du da hast. So, das richtig. Ganz ehrlich, Mike. Aber es wird sich ein neuer Verein finden. Komm zu den Füchsen, komm nach Berlin, dann sehen wir uns hier <lacht> auch öfter. Trinken wir mal ein Bier zusammen, aber die Stammplatzgang, die Community hält zusammen. So. Ich finde es kacke, dass du da rausgeschmissen wurdest, haben gar kein Verständnis. Wir haben aber auch nicht so viel Ahnung von Handball, müssen wir ganz ehrlich sagen, aber es kommen auch bessere Zeiten. Höre Stammplatz, dann geht's dir gut.
0: Mike, und wenn du sagst, pass auf, ich möchte jetzt momentan lieber über Fußball als über Handball reden, was man verstehen kann. Wir laden dich hiermit herzlich ein, mach eine Folge mit uns. Ja. Wir rufen dich an, slide in unsere DMs bei Instagram oder schick uns eine Nachricht auf Stammplatz-Handy. Wir sind da und wir haben Bock drauf. Mike, Deckel drauf. Ciao, ciao.